0: Bei Blogartikeln da gelten andere Regeln als bei gedruckten Texten und andere Regeln als die, die ihr vielleicht in der Schule gelernt habt oder die ihr regelmäßig einsetzt, wenn ihr zum Beispiel E-Mails schreibt. Blogartikel, wie schreibt man die, damit sie auch gerne gelesen werden am Bildschirm? Darum geht es in der heutigen 16. Folge von Starte Deine Marke. Es ist wieder Donnerstag. Herzlich willkommen beim Podcast Starte deine Marke. Mein Name ist Fabio Sandmeier, euer Host hier Woche für Woche. Und heute gebe ich Tipps rund ums Blogging. Blogging-Stiltipps gewissermaßen. Das reiht sich ein in alle diese Tipps, die ihr schon in den vergangenen 15 Folgen erfahren habt. Da geht es in diesem Podcast Woche für Woche immer um große Marketing-Tipps für Startups mit wenig Budget. Sie müssen nicht... Riesen-Startups sein, eben wenig Budget, oft sind das Selbstständige, Solopreneurs, jene, die sichtbar werden wollen, online, mit wenig finanziellen Mitteln. Und da ist Blogging ein ganz vielversprechendes Instrument. Heutzutage muss man nicht mehr für Werbung bezahlen. Suchmaschinen sorgen dafür, dass ihr gefunden werdet. Vorausgesetzt natürlich, ihr seid mit euren Texten im Netz präsent. Und wie sorgt ihr dafür, dass eure Texte nicht nur gefunden werden, sondern auch gelesen werden? Darum geht's in der heutigen Folge. Schön seid ihr dabei und jetzt geht's los. Texte schreiben, das haben wir ja Zuerst in der Schule gelernt, wir haben Aufsätze geschrieben, heute schreiben wir oft Mails, vielleicht schreibt er auch Berichte oder Protokolle. Auf jeden Fall wichtig, da gelten eben andere Regeln als bei Blogartikeln. Und wir sind uns eben gewöhnt, dass wir Texte verfassen, die gedruckt werden. Das haben wir gelernt, da kommen wir her. Wenn wir aber Blogartikel verfassen, da müssen wir andere Prinzipien anwenden. Und meine eigene Blogging-Erfahrung, die kommt ursprünglich vom Blog keymessagecanvas.com. Dort habe ich eine Zeit lang einige Blogartikel verfasst. Das ist jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt, jetzt mit dem Podcast. Und mit dem Podcast publiziere ich jetzt wöchentlich eine, einen Blogartikel zu jeder Podcast-Folge. Die findet ihr jeweils auf Marke.com Dort sind sie auf 2000 Zeichen jeweils gekürzt und ein bisschen ausführlicher im Newsletter als Zusammenfassung PDF zum Downloaden. Und parallel dazu coache ich fast wöchentlich Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die eine Weiterbildung besuchen an der Hochschule Luzern beim Institut für Betriebs- und Regionalökonomie, dem IBR. Da gibt es einen Weiterbildungsblock und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, vor allem im Moment aus dem IMBA, e die müssen einen Blogartikel verfassen und ich bin da Ihr Coach und begleite Sie da auf dem Weg zum Blogartikel. und Diese sechs Stiltipps, die ich heute gebe, die habe ich ursprünglich mal aufbereitet für diesen Weiterbildungsblog und habe sie jetzt ein bisschen so angepasst, dass sie eben für euch ausgerichtet sind, für Solopreneure und kleine Startups, die sich überlegen, wie sie ihren Artikel verfassen, damit sie eben gerne gelesen werden. Steigen wir ein ins Thema. Hier kommen meine sechs Tipps. Der erste Tipp, würzt eure Titel. Die Titel sind ganz wichtig, denn sie sind so quasi das Eingangstor zu eurem Artikel. Auf Social Media zum Beispiel oder in den Google-Suchresultaten. Ja, oder auch wenn euer Artikel in einem Newsletter verschickt wird, dann ist es immer der Titel, der darüber entscheidet, ob sich jemand mit eurem Text befassen will. Und im Gegensatz zu einem Bericht, den ihr per E-Mail verschickt, äh, an jemanden, der das lesen muss, dann ist das was anderes bei einem Blogartikel. Ein Blogartikel, der ist eigentlich immer freiwillig. Man stolpert über den, eigentlich ungeplant. Man hat eigentlich was anderes vor. Man ist einfach darauf gestoßen auf Social Media oder man hat mal kurz was gesucht und will kurz wissen, ist das wirklich das Thema oder muss ich noch was anderes lesen. Also es ist etwas Fakultatives, so ein Blogartikel, und deshalb muss der Titel so formuliert sein, dass er ansprechend ist, dass er anreizend ist. Und deshalb solltet ihr Neugierde schaffen. Und ihr solltet vor allem dem Leser und der Leserin das Gefühl geben beim Titel, dass da etwas Neues auf ihn oder auf sie wartet. Und das macht ihr, indem ihr möglichst konkret formuliert, indem ihr Menschen ansprecht und indem ihr ein Nutzen versprecht. Ihr könnt auch eine Meinung formulieren, so eine persönliche Sichtweise, das ist auch immer eine gute Herangehensweise an einen Titel, damit man das Gefühl hat, man erfährt etwas Neues. Aber so ein, eine einfache Faustregel ist, konkret sein, Menschen ansprechen und Nutzen versprechen. Also wie man es nicht machen sollte, ist zum Beispiel so. Tipps für ein erfolgreiches Logo-Design. Das ist nicht so ansprechend. Eine bessere Formulierung wäre, diese fünf Tipps bringen deinem Logo die Aufmerksamkeit. Das ist konkret, diese fünf. Sie, das spricht Menschen an, deinem Logo. Und dieser Titel verspricht einen Nutzen, denn bringt deinem Logo die Aufmerksamkeit. Wichtig ist, dass ihr beim Titel immer nochmals einen kurzen Gegencheck macht. Sind es geläufige Wörter? Was sind es Wörter, nach denen auch möglicherweise gesucht wird in einer Sucheingabe? Wenn ich jetzt zum Beispiel schreiben würde, fünf Rezepte, für, äh, damit ein Logo die Aufmerksamkeit erhält, dann muss man sich fragen, ja, Rezepte, sucht jemand wirklich nach Rezepte für Logodesign oder ist Rezepte mehr im Kontext von Kochen. Und deshalb besser vielleicht dieses Wort Rezepte ändern zu Tipps. Fünf Tipps, die deinem Logo die Aufmerksamkeit bringen. Das ist so ein Titel, wenn ihr ein Logo-Designer oder eine Logo-Designerin seid und einen Artikel zu diesem Thema schreibt. Zweiter Tipp, formuliert aktiv. Aktiv heißt dass ihr zusammenzucken müsst, wenn ihr Wörter wie «werden» oder «wurden» in eurem Text antrefft. Das ist meist ein Zeichen dafür, dass ein Satz passiv formuliert habt. Eure Leserinnen und Leser die fühlen sich nämlich viel besser angesprochen, wenn ihr eine aktive Sprache verwendet. Und wie geht das? Also nun dieser letzte Teilsatz, wenn ihr eine aktive Sprache verwendet, den habe ich aktiv formuliert. Die Passivformulierung wäre gewesen, wenn eine aktive Sprache verwendet wird. Und meist gelingt einem das nicht gleich von Beginn weg. Also Ich mache es jeweils so, dass ich Dokumente vornehme, mal mit Schreiben beginne und nicht allzu lange überlege und hirne äh, über jede Formulierung, sondern ich schreibe mal drauf los. So überspringe ich diese Blockade von dem leeren Blatt Papier. Und dann gehe ich mit dieser Aktiv-Passiv-Formulierung Brille quasi, gehe ich diesen Text nochmals durch und checke, habe ich da eben Wörter wie werden oder wurden eingesetzt und äh, wie kann ich das wieder ausbügeln und diesen Satz eben vom Passiv umkehren ins Aktiv. Und diese Passivsätze fragt ihr doch jetzt vielleicht Wann darf man überhaupt dann Passivsätze verwenden? Ich würde euch einfach empfehlen, ganz generell auch in, in E-Mails oder anderen Texten auf Passivsätze zu verzichten, also nicht nur beim Blogging. Höchstens dann, wenn die handelnde Person nicht so klar ist oder wenn sie bewusst in den Hintergrund rücken soll, zum Beispiel bei Gesetzestexten, bei Vorschriften, äh, da werden oft Passivsätze gebraucht. Auch bei Fachartikeln, Fachbeiträgen, Beiträgen in der Forschung. Da gibt es auch oft Passivformulierungen, weil man dort ganz bewusst äh, sich selbst zurücknimmt und, äh, und da die Passivsätze stattdessen verwendet. Aber auch da gibt es neuerdings den Trend, dass man in «ich» schreibt, dass man aktiv formuliert. Das war der zweite Tipp. Der dritte Tipp, schreibt mündlich. Was heißt das? Schreibt mündlich. Nun, Blogartikel, die richten sich immer an ein breites Publikum. Deshalb müsst ihr sie niederschwellig gestalten. Also ihr sollt keine Schwelle aufbauen für die Leserinnen und Leser und das, das Lesen möglichst einfach machen. Und das macht ihr am besten, indem ihr die Sätze mündlich konzipiert. Also ihr formuliert sie so, wie wenn ihr sie mündlich sprechen würdet. Und wenn ihr sprecht, dann formuliert ihr eben, Anders, als wenn ihr schreibt. Und ganz konkret macht ihr das so, indem ihr einfache Wörter verwendet, also nicht zusammengesetzte Wörter, sondern das Ganze mehr auseinandernehmen. Wenn ihr Fremdwörter verwendet, dann erklärt ihr das auch gleich. Ihr macht nicht lange Sätze, sondern möglichst kurze Sätze, die ganz einfach aufgenommen werden können. Ähm, ihr wiederholt Wichtiges, also alles, was von zentraler Bedeutung ist, sollt ihr nicht einfach nur einmal erwähnen, sondern ihr müsst das wiederholen. Das ist wie beim Podcast hier. Ich äh, bin mir bewusst, dass ihr nicht an einem Schreibtisch jetzt sitzt und mit einem Blatt Papier vor euch darauf wartet, dass ich euch jetzt diesen, dieses Wissen gebe und ihr macht euch Notizen, sondern ihr macht was nebenbei. Und beim Blogartikel ist das auch ein bisschen so. Die, die Leserinnen und Leser, die lesen euch vielleicht im Zug auf dem, auf dem Handy oder so und die sind nicht immer ganz bei der Sache, werden abgelenkt und da müsst ihr einfach sicher gehen, dass wichtige Dinge mal zu Beginn stehen, mal in der Mitte, als Zitat hervorgehoben werden und auch am Schluss nochmal wiederholt werden. Und bei Blogartikeln ist es durchaus okay, wenn ihr da und dort mal Füllwörter verwendet oder so meta wie zum Beispiel «Nun, was bedeutet das?» und dann kommt ihr zum Fazit. Das ist durchaus okay, so Blogartikel, die sind so ein bisschen wie mündliche Manuskripte, die zu eurer zu Leserschaft sprechen. Mein vierter Tipp, bildet Häppchen in eurem Text. Von anderen Texten kennt ihr Vielleicht noch die Grundregel, so pro Thema, ein neuer Absatz. Und die Absätze, die können beim gedruckten Text durchaus ein paar Zentimeter lang sein. Am Bildschirm ist das ein bisschen anders. Ihr kennt das bestimmt schon aus eigener Erfahrung. Ist da eine Riesenwand von Text, boah da, da, da wollt ihr euch nicht durchkämpfen, das löscht ab. Und deshalb müsst ihr kleine Häppchen bilden, ihr müsst kleine Absätze bilden, so Meine Faustregel ist maximal fünf Zeilen bei Blogartikeln. Hängt natürlich davon ab, wie groß der Bildschirm ist, aber so eben ungefähr fünf Zeilen. Und es ist auch durchaus okay, wenn es zwischendurch auch nur mal einen Satz hat, der nur eine Zeile ausfüllt, das lockert den Text auch ein bisschen auf. Und die Regel lautet also nicht pro Thema ein neuer Absatz, sondern für jeden Gedanken. Einen neuen Absatz. Und der fünfte Tipp, der handelt von den Bildlegenden. Formuliert diese Bildlegenden so, dass, dass sie aussagekräftig sind. Denn das wird so oft vergessen. Viele Leute, die schreiben einen ansprechenden Blogbeitrag und bei der Bildlegende, da, ja, sie machen sich einige Gedanken zum Bild, hoffentlich, nehmen nicht eben so ein Stockbild, das total austauschbar ist, ähm, aber eben, die Bildlegende, ja, die lässt man da mal sein. Da denkt man, dass da lohnt sich jetzt die Mühe nicht. Aber die Bildlegende ist enorm wichtig, denn sie nimmt so wie eine Scharnierfunktion ein. Viele Leute, die steigen ein über die Bildlegende. Ich persönlich mache das bei beim Zeitungslesen sehr oft. Ich schaue zuerst mal das Bild an, dann die Legende und erst dann den Titel. Und vielleicht geht euch das auch so. Auf jeden Fall schaut, dass ihr diese Bildlegende so formuliert, dass sie so eine Scharnierfunktion einnimmt zwischen Bild und Text. Am besten macht ihr es so, dass ihr im ersten Teil der Bildlegende äh, sagt, was, was man auf dem Bild sieht, dann macht ihr einen Doppelpunkt und nennt eure Key Message des Artikels, eure Kernaussage oder ein Zitat der abgebildeten Person, oder ihr verweist auf ein Detail des, Bild, des Bildes. Und so macht ihr einen Bezug zum Text und lädt die Leute ein, diesen Text zu lesen. Und schließlich dürft ihr auch nicht vergessen, eine Bildquelle noch anzugeben. Also wenn ihr zum Beispiel einen Artikel schreibt, nehmen wir an, ihr seid eine Logodesignerin, und ihr schreibt einen Artikel über eben wichtige Tipps für das Logodesign. Und ihr entscheidet euch für ein Foto von eurem Arbeitsplatz. Dann könnt ihr die Bildlegende zum Beispiel so lauten. Viel Technik, klare Ordnung, Doppelpunkt. Für gute Ideen muss alles an seinem Platz sein. So auch an meinem Arbeitsplatz. Also zuerst viel Technik, klare Ordnung. Da ist viel auf diesem Bild zu sehen, viele... Ein, ein, ein Laptop, ein zweiter Screen, eine Tastatur, noch ein Touchpad und so. Also zuerst sagen, da ist viel Technik, aber vielleicht noch eine kleine Blume ist da drauf, also klare Ordnung und dann die Message, für gute Ideen muss alles an seinem Platz sein. So auch an meinem Arbeitsplatz. Und so schafft die Autorin einen Bezug zu ihrem Text und natürlich auch zu, zu ihrer Arbeit und lädt die Leute ein, ähm, sie zu buchen für ein Logo-Design. Das also zu den Bildlegenden das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und schließlich der letzte Tipp, sechste Tipp, achtet euch auf eine klare Gliederung des Artikels. Denn was tut ihr, bevor ihr einen Blogartikel durchlest? Ihr verschafft euch zuerst mal einen Überblick zu dessen Inhalt. Also was ist das für ein Thema? Erfahre ich da etwas Neues? Wie viel... Zeit kostet es mich, diesen Artikel zu lesen? Lohnt es sich also, Zeit in die Lektüre dieses Artikels zu investieren? Und da müsst ihr es euren Leserinnen und Lesern leicht machen, die Kernaussagen zu verstehen. Und deshalb ist die Gliederung wichtig. Also sorgt dafür, dass, dass, dass der Artikel unterteilt ist mit Zwischentiteln, mit Zwischenüberschriften. Und in diesen Zwischentiteln müsst ihr darauf achten, dass eben wichtige Kernaussagen stehen. Das soll nicht einfach nur ein Worttitel sein, wie Fazit, sondern da könnt ihr schreiben, Fazit, Doppelpunkt, das und das ist besonders wichtig. Und da eben darauf achten, dass dass ihr den Leserinnen und Lesern das Gefühl gibt, dass sie da etwas Neues erfahren. Ihr könnt auch wichtige Kernaussagen oder knackige Sätze, von denen ihr findet, wow, die, das habe ich jetzt richtig toll hingekriegt. oder das ist ein Zitat von jemandem, den ihr, den ihr interviewt. Äh, ein richtig cooler Satz der Neugierde schafft. Den könnt ihr auch als Zitat hervorheben. Das macht sich auch immer ganz gut. Und diese Zwischentitel, die sind nicht nur für Menschen ganz wichtig, sondern auch für, für Roboter ja, ihr habt richtig gehört. Für Roboter ich spreche ich hier vom Google Robot. Das ist dieser dieser Algorithmus, dieses Programm, das ähm, die Suchmaschine, äh, ja, das der Suchmaschine gehört und das Webseiten indexiert aufgrund ihres Inhaltes. Und dieser Google Robot, der sucht also das Internet ab und indexiert und schaut, was finde ich wo und worüber wird wo geschrieben, damit Daraus entsteht so ein Index und, und damit schafft es Google eben euch, wenn ihr was sucht zum Thema Logodesign, blitzschnell die wichtigsten, die relevantesten Artikel anzu anzuzeigen. Und wie macht dieser Roboter das? Ja, Da sind die Titel wichtig. Also wenn ihr in eurem Titel und auch in den Zwischentiteln die richtigen Schlüsselwörter verwendet, dann macht ihr es diesem Google-Robot oder natürlich auch den Roboter einer anderen Suchmaschine, einfach eure Webseite richtig zu indexieren. Also darauf achten, dass ihr diese Keywords, diese wichtigen so Schlüsselwörter, die zu eurem Thema passen, in den Zwischentiteln auch vorkommen. Ja, und damit öffnen wir das Thema der nächsten Folge SEO Suchmaschinenoptimierung, Search Engine Optim Optimization. Das ist ein Riesenthema, da kann man sich unendlich drin verlieren und ja, vielleicht habt ihr auch schon mal mit diesem Thema befasst und habt dann wieder abgewunken und gemerkt, oh das viel zu kompliziert. Aber es ist eben enorm wichtig. Warum? Weil ihr da mit dem, wichtigen, mit dem richtigen Know-how ganz viel rausholen könnt, indem ihr eben über die richtigen Themen schreibt. Und da gibt es Programme da draußen, die euch sagen können. Worüber ihr bloggen sollt. Denn diese Programme, die suchen das Internet ab und die geben euch Vorschläge, nach welchen Begriffkombinationen oft gesucht wird. Und wo es erst wenige gibt, die darüber geschrieben haben. Also wenn ihr zum Beispiel Logo Design als Thema habt und dann findet ihr heraus mit so einem Programm, dass pro Monat 20 Personen nach einem Begriff suchen wie Pastellfarben in Logos verwenden. Aus der Farben und Logos verwenden. Da suchen etwa 20 Personen danach, aber noch niemand hat etwas dazu geschrieben. Hurra! Und mit diesem Wissen könnt ihr euch dann an die Arbeit machen und ihr habt schon fast die Gewissheit, dass ihr vielleicht nicht morgen, aber in ein paar Tagen oder Wochen regelmäßig 20 neue Visitors auf eurer Webseite habt, die, die sich für dieses Thema interessieren. Und wie diese Programme funktionieren und wo man bei dieser Recherche am besten anfängt, darüber spreche ich mit meiner Frau Anna. Sie ist Webdeveloperin. Sie hat schon einige Erfahrungen mit verschiedenen SEO-Tools gesammelt und sie bringt für euch Klarheit in dieses Thema Suchmaschinenoptimierung dürft euch freuen auf diese Folge. Ich freue mich auch riesig und meine Frau ist schon jetzt nervös. Also, das wird das Thema nächsten Donnerstag von startet eine Marke von Folge 17. Schön wart ihr heute dabei. Ich hoffe, diese Tipps bringen euch was, wenn es darum geht, dass ihr eure Texte richtig formuliert. Und ich freue mich jederzeit immer über Feedback, über Anlegungen, auch über Wünsche, über Themen, die euch interessieren. Und die Zusammenfassung, die gibt es wie immer im Newsletter. Newsletter.startedeinemarke.com erscheint wöchentlich. Da erhält ihr die Zusammenfassung des PDF jeweils ganz einfach zugeschickt. Und ihr könnt auch jetzt jederzeit das Archiv durchstöbern. Das findet ihr auch auf newsletter.startedeinemarke.com Mein Name ist Fabi Sandmeier. Schön seid ihr dabei. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche. Bleibt dran. Und ich wünsche euch viel Erfolg und viel Spaß beim Bloggen, denn es ist immer gut investierte Zeit, wenn ihr Texte schreibt. Ich finde es sogar viel besser, als wenn ihr zum Hörer greift und mal rumtelefoniert, denn mit einem Blogartikel, da investiert ihr langfristig in eurem Marketing. Und da lohnt es sich echt, da regelmäßig Artikel zu eurem Themengebiet zu veröffentlichen. Also macht's gut und bis bald. Tschüss zusammen.